0: Es ist Hutschthausen, <lacht> es ist der Hauptstadt-Eishockey-Kurze-Wechsel-Nummer-15. Ja, Mann. Moin Flo. Ja, Mahlzeit. Wenn wir nicht aufpassen, haben wir bald mehr kurze Wechsel als ganze Episoden. Aber <lacht> ja. ist jetzt nicht so überraschend eigentlich.
1: Eigentlich nicht, schon allein wegen dem Spielplan.
0: Aber vielleicht verfolgen
1: wir tatsächlich nochmal die Idee, dass wir... Hier nur ein Titel fahren und nicht zwei verschiedene. Aber mal gucken. Das ist dann vielleicht so eine Sommersache, wo wir dann nochmal in die Arbeit des Konzeptes übergehen.
0: Ja, im Sommer. Der dann irgendwann mal kommen wird. Also zumindest versprochen wurde.
1: Wettermäßig meinst du, ja.
0: Ja, jetzt? gut, wettermäßig Wetter hatten wir ja Sommer eigentlich schon. Ja ein paar Tage. War
1: das schön. Also die, und dann wieder nicht. Ja, also ich habe hier gleich meinen Balkon fertig gemacht am ersten Sonnenstrahl und <lacht> dann ist es, auch Hast du es zwei Tage später wieder bereut, als es wieder kalt wurde? Als mir so ein scheiß Vogel hier wieder auf... Äh, ah, ey, wirklich, pass auf. So, ich hat, oh, jetzt geht's Ich, ich hatte ich hat ein Balkonfenster auf, weil halt, wie gesagt, war halt schönes Wetterchen, ne, so und lässt mal rinnen nach dem Frühling und komm aus dem Bad wieder und wunder mich, was da auf meinem Teppich ist, der ja eh schon ein interessantes Muster hat. Und ey, was ist denn bitte? Da hat mir echt so ein Scheißvogel ins offene Fenster gekackt, auf den Teppich. <lacht> <lacht> ich hab gedacht, ich flip aus. Und dann wirklich, und einen Tag später, dann halt nochmal schön auf, das sauber, auf den sauber gemachten Hocker, nochmal drauf. Ich hab keine Ahnung, irgendwie haben die hier was gegen mich. So noch nee, nochmal Kampf gegen die Vögel angehen hier.
0: <lacht> der Kampf gegen die Vögel. Ja. <lacht> ja, mit so spannenden Geschichten kann ich heute nicht dienen.
1: Nö, na, du hast ja die Woche krank, schräg, strich-Urlaub schräg wieder. Ja. Genau. Oder hier ist von der. Feuer
0: auch, also ja.
1: Feuer nüscht, ne?
0: Nee. Seit <lacht> <lacht> halt, äh. Bisschen. Es ist nichts passiert, so wirklich worüber. Ich überlege gerade noch, ob sich das lohnt. Nee, eigentlich ist nichts.
1: Nee, ach, ist ja auch nicht. Ich habe letztens auch mit dem Kumpel ihr äh, quatscht und dann sind wir, waren hier im Hundchenhausen spazieren äh, und haben uns dann auch fünf Minuten schweigend nebeneinander gegangen. Und dann, äh, naja, Jud, was willst du noch erzählen? Also du gehst gerade, also oder generell, man geht halt gerade nicht zu irgendwelchen Veranstaltungen, man sieht jetzt nicht so viele Leute der Tonus ist ja doch irgendwo derselbe. Also, was willst du da halt groß labern? Also, keine Ahnung.
0: Wir haben jetzt das zweite Mal Lockdown-Geburtstage gefeiert. Das war halt so... Auch schön. Ja. Das ist halt... ist halt ein bisschen Kacke, ne? Ja. Ähm, sieht ja auch nicht so aus, als wenn... Als wenn das sich dann jetzt so bald erholen wird. Aber vor allem wenn wir jetzt wieder alles lockern, obwohl wir immer noch hohe Zahlen haben. Aber das sollen andere, das sollen andere sich drüber unterhalten. Ja. Ähm, vor allem sollen sich andere dann da auch darüber unterhalten, wie realistisch es ist, dass diese Saison noch Zuschauer in die Arenen kommen. Ja gut Apropos äh, Zuschauer in Arenen. Oh. Wolltest du jetzt noch was dazu sagen? Ja, ich hatte jetzt... Nee, alles gut, alles gut, alles nee,
1: gut. geworden. Nee, alles gut. Das kann ich damit einbauen noch. Alles schön. Schreib mir das kurz okay. auf meine
0: Hand. Also apropos Zuschauer in den Arenen. Äh, Flo, beim Heimspiel der Eisbären gegen die Grizzlies Wolfsburg war das, ne? Genau. Da gab es einen interessanten Feldversuch, wo du mir ein Bild geschickt hast von wie umschreibe ich das Gerät, was du mir da, warte mal, ich versuche das mal zu umschreiben, okay. was ich da
1: sehe. Jetzt bin ich gespannt.
0: Und dann erklärst du unseren, äh, ich würde das Bild glaube ich dann auch in den Blogpost, hauptstadt Eishockey.com, dann äh, kurzer Wechsel Nummer 15 da würde das Bild dann auftauchen. Ähm, sieht im Endeffekt aus, also es scheint so eine Art AfID Aufkleber drauf zu sein. Und dann sieht es mehr oder weniger so aus wie so eine Diebstahl, anti -Diebstahl, so ein Pin, so gegen so ein Anti-Diebstahl-Pin aus dem Kaufhaus. Weißt du, der so an Klamotten dran gepinnt mhm. wird. Und das Ganze nochmal in so einer, in so einer Schutzfolie. So sieht das aus. Okay. Ja. Flo, was war das? Und was war das für ein Feldversuch, der da beim Heimspiel der Eisbären gegen die Grizzlies Wolfsburg gemacht wurde? Also mich
1: hat dieses kleine weiße Kästchen mehr an so eine Pillenbox erinnert. Ähm, ja genau, nee, im Endeffekt ging es darum, äh, das hat vielleicht der eine oder andere äh, schon mal gesehen gehabt, vor allem, also mir ist es da, das ist erstmal mal äh, zu Augen gekommen, ähm, der ein bisschen die NFL verfolgt in, im Grunde auch dieses, oh, wie heißt das, wenn die Vorsaison diese Reportage war, Hard Knocks, glaube ich. Ähm, da hat man schon gesehen, dass viele Teams mit Trackern arbeiten. Sprich, jeder kriegt halt so einen kleinen weißen Kasten, der personalisiert ist, der äh, über über das Handy läuft, und eine App äh, drauf installiert ist ähm, und damit halt dieser Tracker aktiviert wird. Und im Grunde geht es darum, dass sich dieser Tracker warnt, wenn du zu nah an einer anderen Person dran bist. Also sprich, wenn du nicht diese eineinhalb Meter einhältst, äh, fängt dieser kleine Kasten an zu piepen wie die Hölle. Ähm, bis du dann halt wieder den Abstand äh, angenommen hast, der dann wieder okay ist und dann hört er auch wieder auf und dann ist alles gut. Ansonsten hast du das Ding halt da in der Tasche und der blinkt lustig um sich rum. Ähm, ja, was du meintest als Schutzfolie, das war wie so eine hier so eine Ausweichfolie äh, halt, was du dir mit so einem Klemmi da ans, ans Hemdchen äh, festtackern kannst. Von, also war ein, einfach nur, damit du es halt nicht verlierst in der Tasche. Ähm, nee, genau, das war am Freitag, war das ein Feldversuch, der in der Arena gemacht worden ist mit den äh, kompletten Mitarbeitern und äh, der Presse, die vor Ort war, wo jeder diesen Tracker in die Hand gekriegt hat beziehungsweise in die Hosentasche und um einfach nur mal auszuprobieren, wie ist, wenn, weil das wäre sogar eine Alternative oder eine Möglichkeit, die in ein Hygienekonzept aufgenommen werden kann, falls dann wieder Fans in die Halle kommen können, zu welchem Zeitpunkt auch immer und in welchem Zusammenhang, um da halt irgendwie zu gewährleisten, dass ein gewisser Abstand vorhanden ist. Ähm, ja, ich muss sagen, also der Sinn dahinter, der war gut, so, die Dinge haben auch echt funktioniert, also das hat in der ganzen Halle gepiept und gemacht und getan. Aber
0: ähm, Wie laut piept denn das Ding?
1: Es war sehr interessant. Wir hatten, Es gab irgendwie zwei unterschiedliche Boxen, die zwar beide klein und weiß waren, aber bei manchen konntest du das ein bisschen leiser machen, bei anderen gar nicht. Und es piept, keine Ahnung, wie ein Rauchmelder, würde ich sagen. So, Also so richtig schon so ein bisschen Ach, so laut? Naja, nicht ganz so laut, aber es ist sehr hörbar auf jeden Fall. Also trotz, okay. trotz der lauteren Musik, die ja in der Halle ist, ähm, hast du das Piepen wahrgenommen? Das war schon ja, du hast es gehört. So also und das dann ja, das ist dann halt natürlich die Frage, so wie weiter das machen kannst. Also klar, wenn die Halle voll besetzt ist, kannst du nicht gewährleisten, dass da jeder eineinhalb Meter Abstand äh, halten kann. Oder selbst bei der Hälfte finde ich es glaube ich schon schwer. Also ich persönlich jetzt, ähm, sonst kriegst du dann Tinnitus. Aber ja, was jetzt genau draus wird, weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen, da fehlen mir die Infos. Aber es war mal ein netter Versuch, so habe ich es dann am Ende des Tages abgetan und war auch irgendwo, ehrlich gesagt, ganz froh, ganz froh, dass es heute nicht wieder war, weil das Piepen sich echt fertig macht. Also das ist wirklich krass. Und dann nochmal in der, in der Lernhalle, in der Lernhalle pieptet ja nochmal umso mehr, da hörst du es ja wirklich aus jeder scheiß Ecke. Ich hab schon gesagt, zum Glück war Straubing denn... nicht da, die hätten sonst das Spiel annulliert. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. Äh, ist es denn so, dass diese Geräte nochmal von irgendwo zentral überwacht werden? Oder werden die einfach nur ausgegeben, aktiviert und dann piepen die halt, wenn die merken, oh, ich komme jetzt zu einem anderen Gerät mm. viel zu nah.
1: Ich hatte es mir ein bisschen erklären lassen von dem äh, Mitarbeiter, der da mit dabei war, von von der Firma, ich weiß die Firma jetzt nicht, ist so scheißegal, und ähm, ja, und genau, und hat mir das erklären lassen, und im Endeffekt läuft das halt über über die App, die du dir vorher runterlädst, die so, ah, okay. die so arbeitet wie diese Corona-Warn-App, die halt überall rumgeht, die ja jeder auf dem Handy haben sollte, ähm, und der, und der Aufbau ist mehr oder weniger derselbe. Also ich, wenn wir beide da jetzt am Freitag rumgelaufen wären und hätten halt Kontakt gehabt, so, was durch den Tracker und durch die App halt erkennbar wäre und ich fühle fühl mich ein paar Tage später scheiße, gehe zum Arzt, habe einen positiven Corona-Test, kann anhand dieser Tracker auch nachvollzogen werden, wer in diesem bestimmten Zeitraum meinen Weg gekreuzt hat und du würdest dann zum Beispiel über die App eine Push-Nachricht kriegen, so äh, lass dich mal testen, weil in deinem Umfeld war jemand, der so läuft das. ab. Also, die neueste Erfindung ist es nicht. Okay, also
0: hat das auch quasi diesen diesen Dokumentationshintergrund, der genau. ja jetzt auch in dieser komischen Übersicht, die da geschrieben wurde, irgendwie Veranstaltungen genau, genau. Dokumentations, blablabla. Okay, genau. also hat das das auch mit drin.
1: Genau, der sich aber halt okay. im, im, im Radius der der Arena halt befindet. So, Weil du sollst ja den Tracker nicht mit nach Hause nehmen. Den gibst du am Ende des Tages an der Tür wieder ab und dann ist schön.
0: Ja, Okay. Ähm, ich kann mir vorstellen, die Technik könnte man wahrscheinlich auch in diese Art Armbänder einbinden. Ich glaube, bei der NFL hatten die auch Armbänder oder Uhren oder irgendwie sowas. Es ist
1: Garten oder es gibt so, so, so ein Band, also der, dieser Kasten ist ja tatsächlich super furzklein. Wir sind nicht drei, vier Zentimeter oder so ist der ja nur. also das ist kein Riesending und der meinte auch, das kannst du überall reinstecken. Hauptsache, du hast es am Mann, ähm. Und dann kannst du das auch mit den Armbändern oder in irgendwelche Shirts oder wie sich eine Gummilasche mhm. von von deiner Hose oder was auch immer, kannst du es daran machen, Hauptsache du hast es irgendwie am Mann. Und dann hast du so ein kleines ja. Blinkelicht, das war das Erste, weißt du, da könntest du, glaube ich, wenn die Halle dunkel ist und dann ein paar hundert Leute sind, kannst du eine schöne Choreo machen. Sieht bestimmt interessant aus.
0: Da, das war gerade <lacht> tatsächlich der Gedanke, den ich hatte, weil äh man kennt das ja von den, von den NHL-Spielen. Ich weiß gar nicht, ob das in Europa auch mal irgendwo gemacht wurde oder sogar in der DEL. Aber ähm, es gibt diese Armbänder, die auch so gesteuert werden können, mhm. die dann in verschiedenen Farben leuchten und dann ja teilweise das auch genutzt wird von der von der Arena-Crew. Äh, also ich hatte es bei Vegas mal gesehen oder bei den LA Kings, äh, dass man das quasi bei der bei der Intro-Show quasi mitnutzt. Um quasi so ein Bild zu erzeugen, was dann halt quasi äh, das auf dem Eis ja. und äh, so Das glaube ich quasi ergänzt. Ja,
1: das gab es, glaube ich, sogar bei irgendwelchen Olympischen Spielen. Ich bin mir nicht sicher, ob Sommer- oder Winterspiele, Jetzt, ja, da gab's, da gab es auch.
0: In, in China, oder? Was in China war kann bei der sein, Eröffnungsshow? Da
1: liegend. Also ja, kann schon sein, dass das irgendwie sowas ist.
0: Ich glaube irgendwo da. Aber ja, ich glaube, nee, auch ich glaube schon in Vancouver gab es das auch schon bei, bei den ja, ja. Äh, Winterspielen ja, Vancouver. Nee. Haben die es auch schon gemacht. Ja. Die hatten ja auch in Vancouver zum Beispiel ganz früh LEDs in den, in den äh, Verbindungen von von den Plexiglasscheiben, mhm. was ja auch immer einen coolen Effekt hat bei deren Einlaufshow. Ähm, Okay, aber äh, das Piepen, meinst du, ist relativ laut, sprich, wenn wir jetzt davon ausgehen, gehen wir mal davon aus, dass es passiert, ich, wie gesagt, denke nicht, dass wir in der Saison noch Spiele mit Fans in den Arenen sehen werden, ähm, dass wir vielleicht in Berlin, was was schätze realistisch, vielleicht 3.000 ja, das lässt sich halt schwer in, sagen. In der äh, Mercedes-Benz Arena. Mhm. Ja, das lässt sich halt... Ja, gehen wir mal, also 4.000, 4.500 circa wären ein Drittel. Ja. ja. So, damit hast du auf gar keinen Fall alle Dauerkarten abgedeckt. Bei 3.000 auch nicht. Mhm. Aber wenn du sagst, okay, ein Drittel dürfte rein, dann gehen sie vielleicht sogar noch ein Stück runter, um auf Nummer sicher zu gehen. Dann bist du bei 4.000 oder 3.500 oder sowas. Wenn sich da dann zu viele Leute zu nahe kommen, dann hast du schon ein ordentliches Five-Konzert, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. So wie du das jetzt auf beschrieben hast.
1: Fall. Nee, halt wie gesagt, also den den, den, den Zweck dahinter, den stelle ich ja gar nicht zur Diskussion. Der ist schon der ist schon echt gut. Und da, nee, nee, das wollte nee, ich nee, auch Nee, nee, ich weiß, wo du ja. hin willst. Und, ähm, das, und mir ist ja auch einfach generell aufgefallen, vor allem wenn du im Quatschen bist, so wie schnell du dann doch mal näher aneinander stehst, auch wenn wir da alle mit den FFP2-Masken rumrennen. Aber wie schnell du dann doch mal auf wenigen Zentimetern äh, dann nebeneinander stehst, machen die schon wirklich für den Moment schon, oh, okay, Abstand. Ähm, haben die, Erfüllen die da ihren Zweck komplett durch die Bank weg? Aber wie gesagt, einfach so eine Sachen... So, so ein lapidares Zeug wie auf dem Klo. So, klar, jedes zweite nur, also für die Herren jetzt so jede zweite nur, weil Pissbecken, weil der Rest ist abgeklebt. Aber selbst da, also spätestens wenn du rausgehst, kommst du aufeinander. Generell im Umlauf kannst du, egal wie viele Leute drinnen sind, nicht diese eineinhalb Meter Abstand ständig halten.
0: Ähm, Piepen die denn sofort, sobald du jemanden zu nahe die kommst? Die haben
1: eine oder? Differenz von sechs Sekunden. Genau, sechs Sekunden waren es. Okay. So. Also,
0: wenn du jetzt so zum Beispiel nur an jemanden vorbeiläufst, dann piepen die und nicht. nicht den nee, du nicht den genau. Abstand für den Moment also, einhalten kannst,
1: okay. Die, also, du musst schon irgendwie ein bisschen länger neben die stehen, wie gesagt, halt sechs Sekunden waren es. Ähm, und dann hören die auch wieder relativ schnell auf in demselben Zeitfenster, wenn du halt den Abstand wieder hast. So, also, die piepen jetzt nicht durchgehend oder so. Aber, ja, aber wie gesagt, wisst ihr, schon allein, wenn du halt im, im Umlauf unterwegs bist, das ist halt, das ist halt super schwierig. Und ich kann mir schwer vorstellen, dass, dass das dann so akzeptiert wird oder dass das so noch den Sinn hat. Ähm, und dann nicht, ja, dann das unangenehme Stadionbesuch, wenn er stattfindet, also da bin ich komplett bei dir. Ich sehe diese Saison auch noch keine Fans in einer, in einer Arena oder in einer Halle, wo auch immer. Ähm, das glaube ich einfach nicht. Äh, aber ich glaube, wenn diese Kisten dann noch dabei wären, würde das für den Stadionbesuch selber noch unangenehmer, als er vielleicht dann eh schon sein wird durch die ganzen äh, Einschränkungen und sonst was. Wie gesagt, man haben wir auch schon drüber gesprochen, guck dir die Valley-Spiele an. Klar war schön, Leute wieder beim Eishockey zu haben, aber jeder hat gesagt, das war halt nicht dasselbe. So, du stehst nicht Schulter an Schulter, du ja. stehst nicht nebeneinander. Das mit dem Singen, diese Gruppendynamik fährt halt dadurch auch weg. Klar ist es cool, dann live dabei zu sein und wie gesagt, Leute auf dem Rang zu haben,
0: aber es ist halt nicht dasselbe. Ich hatte im Privaten auch das Gespräch bezogen auf den Bananaset vom, ach der vorletzte Podcast, den wir gemacht haben, dass mich das ja alles irgendwie nicht so wirklich mitnimmt, ob es eventuell auch daran liegen könnte, dass man halt nicht in der, oder dass ich jetzt halt auch nicht in der Arena bin, dass ich ja aktuell auch immer noch der Meinung bin, äh, ich lasse den Haupt, dem Profi-Journalisten, den beruflichen den, die, die, die Journalisten da quasi den Vortritt, mhm. ähm, weil, also ich meine, momentan sind wir halt eher hauptsächlich ein Podcast und es reicht dann schon, wenn ich die Spiele vom Fernseher aus sehe, denke ich, da ja auch so Sachen wie mix oder so wegfallen und man da jetzt ja nicht wirklich was, was noch bekommt, was man vielleicht in anderen Jahren bekommt. Ja. Aber ich glaube schon, dass wenn, natürlich, wenn normale wenn das alles normal wäre, dann würde mich das vielleicht hier und da schon nochmal ein bisschen mehr mitnehmen, weil man sich ja dann noch von Emotionen anstecken lässt oder so ne? oder weil manche Szenen vielleicht auch anders wirken, weil, weil du dann halt quasi das, was die Arena dann zusätzlich dazu macht, also vielleicht kommen wir nachher noch drauf, wenn wir auf das heutige Spiel zu sprechen ja. kommen, wo ja ein paar Szenen dabei waren oder auch, auch schon im Wolfsburg Spiel. Ich würde gerade sagen, da glaube ich eher, dabei also waren. da
1: ploppt bei mir Emotionen eher auf. Ähm.
0: Aber das ist zum Beispiel eine Szene, da, du, du wir wollen also du meinst wahrscheinlich auch die reiche Szene, oder?
1: Von, von heute oder von Wolfsburg, was meinst du?
0: Äh, von Wolfsburg jetzt, von okay. Wolfsburg-Spiel.
1: Muss, musst du mich abholen? Wo er,
0: wo er den Move gemacht hat. Ach so, Wo er den Move ja, gemacht hat, in boah. die Mitte rein. Bombe. Ja. Wo er äh, diese windmill deak gemacht hat und dann äh, in die Mitte reingezogen ist und dann halt leider nicht erfolgreich gewesen ist, aber trotzdem einfach eine Szene gemacht hat und so eine ähnliche Szene oder auch wieder eine sehr starke Szene hat er heute in dem Spiel gegen... Äh, die ja auch wieder drin gehabt. Ich glaube, so eine Szene, also die bleiben mir schon im Kopf und die, da bin ich dann auch schon mal am Fernseher oder vor dem Monitor und sag so, wow, stark und bin halt begeistert. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob es dann vielleicht nochmal mehr geben würde, wenn man vielleicht dann doch nochmal irgendwie im Umlauf vielleicht mal das kurze Gespräch mhm. hat oder halt einfach aus der Mixzone oder in den Pressekonferenzen mal eine Frage stellen kann. Ich glaube, das ist dann schon was, was dann das ja auch immer wo es dann nochmal mehr, wo dann nochmal mehr mitkommt. Oder also allein schon die Gespräche dann halt auch so mit äh, Hase vom Eisdynamo oder mit deinem Vater oder so, oder auch mit Freunden, die jetzt, sag sage ich mal, nicht in irgendeiner Form äh, ihre Gedanken zu einem, zu, zu den Eisbären irgendwo niederschreiben oder wiedergeben, sondern einfach nur generell so diese allgemeinen Gespräche, das fehlt natürlich auch, aber äh, wem erzähle ich das? Also, ja. das äh, weißt ja. du. Das geht dir so, das geht mir so, das geht äh, unseren ja. HörerInnen so. Das ist, ist glaube ich, überall so gerade. Das ist halt, ist halt der Mist. Ja. Wollen wir noch was zu den Trackern sagen? Nö, ne? Äh, War, glaube ich, mehr, alles gesagt. Auf jeden genau. Fall eine interessante, interessante Sache. Auf jeden Fall. Äh, wie gesagt, das Bild findet ihr auf hauptstadt im Artikel zum, zum Podcast. Ja, dann lass uns doch kurz mal dann lass uns auf die Spiele eingehen. Wir haben im Vorgespräch schon gesagt, dass wir jetzt nicht en detail auf alle Spiele eingehen wollen und jedes Tor zu Tode analysieren und vielleicht doch mal nicht 90 Minuten kurze Wechsel hier abzuliefern, auch wenn ja auf Twitter schon die Wünsche danach geäußert werden, dass die kurzen Wechsel möglichst lang gestaltet werden. Ah, schöne Grüße an der Stelle. Wir hatten eigentlich sogar was geplant, aber ja. dann, dann sind wir noch faul. Ja, also, wir, hatten, wir hatten einfach keinen Bock. Wir hatten einfach keinen Bock. Tom,
1: Tom ist aber müde vom, vom Nichtstun. Ich hatte einen langen Tag.
0: Ey, was heißt müde? Es ist einfach... Naja,
1: komm. Ja, komm. Also... Fit bist du? Also... Es war... Ne?
0: Nicht. Ah, ja, gut. Fit. Ne? Ja. Wann war ich das letzte Mal fit? Da, nee, da kannten ist wir uns noch so nicht. Dieses, ja diese, Sonntags, diese Sonntagsmüdigkeit ja und dann dieses so also ich wusste ja dann als das Spiel vorbei ist okay du musst jetzt erst noch nach Hause fahren bevor du bevor wir dann aufnehmen können so und dann ist halt so die, die halbe dreiviertel Stunde die man dann so auf der Couch versackt und dann auf sein Handy glotzt und dann irgendwann sich denkt ach komm lege ich mich hin oder sowas und dann, <lacht> dann geht es halt mal schnell <lacht> Ey, so, weißt deswegen du, bin
1: ich ja dann immer so zackig wenn die nahen Spielen hier reinkommen und wir sagen okay nahm Spiel nehmen wir auf dass ich gar ja nicht auf die Idee komme, mich aufs Sofa zu setzen, weil das wäre der Overkill, da komme ich nie wieder hoch. Siehst du? So, das ist der und das war
0: genau der richtige, also es war auch der perfekte Moment, wo du geschrieben hast, dass du bereit bist, weil äh, ich glaube so 10, 15 Minuten später und wir hätten morgen aufgenommen. <lacht>
1: Dann hätte ich dich wieder 28 <lacht> mal angerufen und hätte gedacht, du bist tot oder sowas, weil du nicht an dein scheiß handy gehst. Ja, ja.
0: <lacht> okay. Ähm die Eisbären können die Grizzlies Wolfsburg nicht schlagen. Ja. Ich glaube, das kann man, kann man so mal hinstellen. Weil kann man nicht hinstellen, das ist ein Fakt eigentlich. <lacht> <lacht> ähm, haben alle Spiele in der Saison gegen die Grizzlies verloren. Ich meine, gut, sie haben jeweils Punkte mitgenommen, weil sie zweimal im Shootout einmal in der Verlängerung verloren haben. Äh, aber jetzt am 1. März, äh, der eine oder andere erinnert sich, ist ja jetzt auch schon ein paar Tage her, der ja, ein oder die andere. Äh, haben sie 2 zu 3 zu Hause in der Verlängerung verloren. Äh, ich habe die anderen, also das sind so Spiele, die verschwinden aus meinem Kopf. Ja, irgendwie. Das, das ist... Ich glaube, das, das, was mir noch am meisten im Kopf geblieben ist, war das 4-6, weil wir da, glaube ich, diesen sonderzug gemacht haben. Mhm. Und ansonsten sind die Spiele so aus meinem Kopf irgendwie verschwunden. Also ich habe jetzt, ich habe an sich nur die Szene, die zum 2 zu 3, also zum Siegtor für Wolfsburg führt im ja. Kopf.
1: Naja, das auf jeden Fall. Nee, nee es, es ist ja auch einfach die Tatsache, die, also die Spiele gegen Wolfsburg sind jetzt optisch und nicht wirklich schön. ne und Das ist halt nee. das halt beste Cortina-Hockey, was die da aufs Eis zaubern. Und ja, also wie gesagt, das waren halt immer ein paar enge Spiele. An dem 1. März hat sind dann noch mal ein paar Emotionen hochgekocht. Hab, wir hatten ja dann auch geschrieben, ey, ich war wirklich, also ah, ja. hätten, hätte, hätten wir nach dem Spiel aufgenommen, ey, da hättest du, das wäre permanent piepen gewesen. Da wären die kleinen weißen Boxen Scheißdreck gegen gewesen. So, ich, <lacht> ey, ich war so stinkig, weil so, das, das, ich sag mal, es weiß ja jeder, um was es geht, um, um das Theater nach dem Spiel, man hat es ja auch ein bisschen im Fernsehen mitgekriegt. Ähm, aber es hat sich ja so ein bisschen aufgestaucht. So, als man ja, ein bisschen aus ihrem Tief da hoch und du hast halt gesehen, hm, wenn, dann wird es halt knapp, also so ging es mir zumindest, so, aber halt so das Körperliche, das von von Wolfsburg immer mehr zugenommen, so Reiche mit Megatag, keine Ahnung, was mit dem los war, also jetzt generell die Woche, ähm, der dann da halt diesen Move gefahren hat, von dem wir vorhin gesprochen haben, aber halt generell, also der war ja überragend stark, so der hat, keine Ahnung, ob der irgendwas wissen wollte nochmal an dem Tag. Also das war ja der Hammer, ähm, der dann aber halt von von Wolfsburger dann irgendwann nur noch gedoppelt wurde, wo nur noch auf den Körper gegangen ist, wenn er den Puck hatte. So, da war mit spielerischen nicht mehr viel drinne. So viele Kleinigkeiten, viel Nachgeschubse und ja. Und am Ende des Tages hat es sich dann in dieser Verlängerung, die dann eigentlich auch so ein bisschen für das Spiel steht und ich muss auch ehrlich sagen, und aus meinem Mund hört sich das bestimmt nicht so an, aber ich war dann auch nicht verwundert, dass, der, dass dieser Fehler von Nöbels kann an dem Tag. Also das war irgendwie auch nicht so sein Day. Ähm, viele Fehler gemacht, viele Stock äh, Puckverluste gehabt. So wieder hier und da zu seinem Spiel gekommen, was ich halt nicht so mag, wo er dann anfängt zu zocken und versucht noch den dritten, vierten zu umfahren und dann aber den Puck verliert, bevor der Pass kommt, der richtig gewesen wäre. Und das hat er halt nun mehr oder weniger vor der blauen, S-Band standen ja gut in der Box, ähm, in der Verlängerung und dann so mehr oder weniger vor der blauen dann den den Puck verliert und der Wolfsburger dann da ins vorgezogene Penalty schießen kommt und den dann halt auch noch reinmacht. Okay, hm, scheiße. so Aber dann war ja tatsächlich das Ding halt vor dem Spiel, wo Likens und Bittner sich ja gar nicht mehr eingekriegt haben. Und selbst da, also dass die da aufs Eis stürmen und hättest du nur die Bilder gesehen, hättest du gedacht, Wolfsburg ist Meister geworden oder hätte mal wieder einen Pokal gewonnen. Ähm, alles gut, so das war, wie gesagt, das war ein enges Spiel, das war ein umkämpftes Spiel, da sind die Emotionen hoch, dass das dann da auch mal rausbricht. Also da habe ich nichts dagegen, das ist völlig in Ordnung. Aber dass halt, wie gesagt, die zwei Likens und, und Pitner sich da halt nicht einkriegen und gezielt, auf die auf die Eisbärenbank fahren oder halt zu den Spielern hin, die gerade auf dem, auf dem Weg in die Kabine sind und da rumjohlen und sonst was für eine Scheiße labern. Ey, sorry, und sich dann nicht mal einkriegen, wenn der eigene Captain furchtner vor denen steht und schon sagt, ey, kriegt euch mal wieder ein ähm, und die da weitermachen und dann wirklich du die noch selber bis in die Kabine schreien hörst. Also, sorry, also keine Ahnung. Ich hätte den, hätte ich da unten auf dem Eis gestanden, ich hätte den Starthilfe gegeben, da wären die weiter als nach Wolfsburg gekommen. So, also das finde ich, finde ich völlig unnütz und geht völlig ab. So gewinnt, freut euch, alles cool, aber dann auch trotzdem noch ein bisschen Größe zeigen. Und das war in dem Moment hat hat das komplett gefehlt. So, und das ist das, was was ich vorhin gemeint habe. Die Nummer von einer, in einer vollen Arena, so, sich, müssen ja nicht ausverkauft sein, reichen ja in dem Moment auch 13.000. Alter, also ich glaube nicht, dass Wolfsburg weit gekommen wäre vom Parkplatz aus. So, also, ähm.
0: Aber nicht nur das, das ist ja auch, das ist so eine Nummer, ist ja dann auch, also, was du ja auch hast, ne, du hast ja erzählt, man hat, hat die aus dem Kabinengang noch brüllen hören, was ja dann in der Lernarena natürlich cool ist, weil du es auch mitbekommst. Aber. Wenn ich dann wieder in die Perspektive gehe, die wir dann haben sonst, dass wir dann unten in der Mixzone stehen und dann quasi ja in diesen Gang reinschauen können, wo ja dann, also normalerweise ist es das Standardbild, da stehen dann halt äh, Spieler, die sich kennen, also das, was man jetzt gegen äh, am Sonntag bei dem Spiel gegen Iserlohn gesehen hat, dass... Äh, die Eisbären Juniors, also die ex-Eisbären Juniors-Spieler quasi sich an der Mitte nochmal treffen, dass äh, Jens Baxmann und äh, Marcel Nöbels und Frank Hördler da länger miteinander quatschen, was sie ja aufgrund der Auflagen jetzt im Kabinengang, glaube ich, nicht mehr dürfen, mhm. sich dann da nochmal mal treffen. Äh, das hat man ja sonst ist ja der normale Blick und ganz selten ist es ja so, dass man da äh, eventuell nochmal irgendwie ja was was dass da irgendwie noch äh, schlechte Stimmung in, zwischen, den, zwischen den Kabinen ist, weil an sich trennt beide Kabinen dann mehr oder weniger nur eine Glastür und ich glaube, die Dusche von, den, von der Gästekabine ist sogar noch mal durch. ne? Die müssen noch durchlaufen aus der ja, vorderen die, Kabine, oder? Ja. Oder die haben zwei Kabinen da, ja, ne? genau, das ist ja dieser nee, Gäste, Gang in der Mitte und die genau haben zwei so, Kabinen. Das ja.
1: ist, ist auf jeder Seite. Also in diesem Kabinen, äh, ja, Kabinengang sind ja mehr oder weniger vier Umkleiden, halt zwei größere, wo dann die Teams drin sind, und halt nochmal zwei kleinere, die auf der anderen Seite halt sind. Also von daher, ja klar, so, nee, eben, so, und, und halt wie gesagt, wenn wären halt in dem Moment diese zwei Vollpfosten nicht gewesen, hättest du auch genau diese Situation wieder gehabt, <lacht> so, dann dann wäre auch alles cool gewesen, weißt du, weil, ich sag von den Eisbären hat es kein gejuckt, also da hat man eigentlich tatsächlich größtenteils erst reagiert, wo die dann halt meinten mal kurz zu der Bank zu fahren, sondern sich nochmal vorstellen zu müssen. Ähm, dann wäre das ja. Eisbären weg, Wolfsburg ist dann noch ein bisschen am Jubeln, geht rein und dann ab nach Hause, danke, tschüss. So, und dann wäre schön gewesen. Aber halt, wie gesagt, die zwei Nummern. Und dann, wie gesagt, also am beeindruckendsten fand ich einfach dieses Bild, wo selbst Furchtner vor dem Eben steht. Ich weiß nicht, wer es war von den beiden. Und du halt hörst, ey, komm, krieg dich mal wieder ein. So, und er kriegt sich nicht ein und schreit wirklich bis in die Kabine rein. Wo ich mir, ey, Alter, ganz ehrlich, also so geil war die jetzt auch nicht. so Ja, ja. So, Aber sowas nervt mich halt. Das hat man zum Beispiel im halt.
0: Fernsehbild überhaupt nicht aufgeklärt bekommen. Im Fernsehbild hat man dann halt gesehen, dass da in der Mitte noch ein bisschen noch ein bisschen Stress ist und dass sich da ein bisschen geschubst wird und diskutiert wird, aber die Schiedsrichter auch relativ schnell dazwischen waren mhm. und so. Und das hat auch ein bisschen gedauert, bis sich das auflöst, aber du hast nicht so wirklich mitbekommen, woran das jetzt lag, was da passiert ist. Es hat überhaupt kein Bild aufgenommen. Da ist es dann halt wirklich schade, dass du da halt, äh, also ohne da jetzt die Nummer draus zu machen, aber du hast halt dann halt nur dieses kleine Team, ne, was das überträgt. Ja. Oder dann vielleicht auch nochmal ein paar Augen fehlen, die in der Arena nochmal sagen, hey, guck mal da da ist gerade was passiert, das ist äh, gerade wichtig oder so, oder einfach nur, hey, das ist, das haben wir gerade auf den Bildern gesehen in der äh, im Ü-Wagen so von der Kamera, die sonst eigentlich irgendwas anderes abfilmt, so, hey, die Kamera hat das gerade aufgefangen, geh mal darauf ein, irgendwie so eine Richtung ähm, hat, glaube ich, gefehlt dass dass man das als Zuschauer von zu Hause aus aufgeklärt bekommen hat. So hat man das einfach nur gesehen, dass sie am Mittelkreis sich äh, am, am, an der Mittellinie nochmal kurz unterhalten haben, mhm. aber nicht, dass da so Stress war wie der, den du jetzt beschrieben hast. Insofern, äh, schön, dass das jetzt aufgeklärt war, <lacht> <lacht> falls ich seit äh, Montag war das, ne seit ja, genau. sich da, äh, seit man sich da gefragt hat, ähm, was war da eigentlich ja, los?
1: Ja, halt wie gesagt, es soll jetzt so nicht das Ding sein und Wolfsburg ist durch, die trifft man jetzt in der Regel nicht mehr und dann, dann ist auch in Ordnung. Halt wie gesagt, mich hat einfach nur die Art und Weise gestört in dem Moment, so gar nicht mal die Niederlage an sich, die war okay. Ähm, halt wie gesagt, einfach das, die Tatsache, was vor allem die zwei Jungs da abgezogen haben, das finde ich halt, ja, das, das ist arschlos, So, das, das machst du nicht, so und ich will jetzt hier auch nicht, oh, alle, alle sollen sich lieb haben danach. Nee, ist okay, wenn es halt mal aufs Fressbrett gibt. Gibt es halt mal aufs Fressbrett, dann ist das so. Aber ich persönlich ohne Stelligen, aber das war halt einfach, das war arschlos.
0: Dass es so generell äh, auch so ein bisschen an Rivalität fehlt, äh, finde ich, ist auch so ein Ding. <lacht> So, jetzt äh, wollen jetzt, wo ja die... Wollen wir, weiß, die wollen die wir Wolfsburg mehr oder weniger fast Wollen wir Wolfsburg
1: würde wieder zum Derby machen? Wollen wir nochmal darüber sprechen? Ja,
0: ja, ja, ich <lacht> es zum Derby machen, aber es äh, ist, ja, ist ja egal, ob es jetzt ein Derby ist und dass man das äh, zu einem Derby stilisiert, sondern ich meine mehr, dass man dass eine Mannschaft kommt oder man auswärts bei einer Mannschaft spielt, wo man im Vorfeld schon weiß, dass es, da, dass es wahrscheinlich kein ganz sauberes Spiel wird oder wo man halt weiß, okay, jeder Check wird dann nochmal ein bisschen härter gefahren ja. oder. Ja, aber, äh, aber man kann davon ausgehen, dass es sicherlich ein, zwei Situationen gibt, wo man sich nach Abpfiff mm, nochmal trifft mm. und, und nochmal enger, enger beieinander steht, sage ich mal. Ja,
1: aber selbst da, da gehört ja dann noch immer das. So Sport. Spiele, in
0: den PC ganz ganz groß. Ja, ja
1: so, aber ich sage ja das. Aber wo hast du das gehabt? Da gehört ja auch der sportliche Vergleich, dass du halt irgendwo auf Augenhöhe bist. Ja, auch wenn du Wolfsburg jetzt die, die, die Saison dann halt nicht geschlagen hast bis dato. Aber wer waren das so? Das war Mannheim und das ist München. So, das sind eigentlich die zwei Vereine, die ich da eher sehe, so, und dann kommen wir wieder, machen wir wieder den, den, die Runde äh, fertig, ähm, das lebt dann halt auch einfach von von der Atmosphäre, die dann halt von den Rängen kommen, also vor allem bei den Spielen gegen Mannheim, also es ist ja schon, seit jeder von uns zum Hockey geht, das sind die Spiele gegen Mannheim was Besonderes, so, egal wie du gerade wiederum sportlich stehst, so, das ist halt einfach Mannheim, die da kommen, ähm, das bringt dann halt auch mal ein gewisses Kribbeln mit sich. Und wenn du das halt nicht hast, dann ja, hm, doof. Und bis jetzt hat man die zwei Teams halt auch noch nicht. Äh, ja, du hast du halt aber auch kann. diese,
0: also es gibt ja auch diese Art Rivalitäten, die sich auf dem Eis selbst entwickeln. Ja, ja. Äh, ich meine jetzt Straubing und äh, Ingolstadt ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil der, der Auslöser dessen ja nun halt diese dümmliche Aktion von Daniel Petter war aber da sind zwei Mannschaften, die sich halt einfach nicht mögen. Mhm. Grundsätzlich mögen sie sich einfach nicht. Oder Augsburg und München jetzt vor zwei Jahren zum Beispiel, wo die Fans mitgemacht haben, aber wo auch die beiden Mannschaften sich einfach nicht mochten und man hat das auch gemerkt. Ja, oder oder so. da oder. oder man jetzt nichts das
1: ist ja jetzt immer noch so. Ne? Das ist ja für mich schon das, das Interview des genau. Jahres. War ja relativ zum Anfang, wo wo Augsburg mit Henry Hasen. mit Henry Hase, wo Augsburg das erste ja. Spiel in oder München in Augsburg hatte. Und die Frage, halt das Drittelinterview war und der Kommentator die Frage gestellt hat, so sinngemäß, äh, ob, ob Augsburg denn einen Nachteil hätte, dadurch, dass er München jetzt schon so viel gespielt hätte und Hase halt in seiner schönen, wunderbaren Art gemeint hat, naja, ist scheißegal, wie viel Trainingscamp die haben, wenn die herkommen, kacken die sich immer irgendwie in die Hosen. So. <lacht> das, war schon, das war schon sehr gut. Nee, aber ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, da sehe ich Wolfsburg nicht so. Die kannst du so in eine Saison haben und äh, vielleicht werdet jetzt genau so eine Saison geworden, halt auch aufgrund der engen Spiele, wo du da so ein bisschen diese Rivalität hättest. Aber halt wie gesagt, ey, dauerhaft nehme ich die einfach nicht ernst auf der Ebene. Also, keine Ahnung. Da machen die wahrscheinlich eher was draus, so David gegen Goliath mäßig. So, aber aus Berlin ja, ja, aber aus Berliner Sicht pff, Wolfsburg
0: meine, im Grunde sie haben, sie haben viermal gegen den wahrscheinlichen Nordgruppenmeister oder was auch immer Nordgruppengewinner ja, äh, wenn es noch was ist wahrscheinlich ist ja relativ sicher ja, wenn sie also, ne, es noch größer
1: geschlagen und das ist schon wenn es noch größer machen dann können sie sagen dann haben sie viermal den Rekordmeister der Liga geschlagen dann machen sie T-Shirts oder so ein Scheiß keine Ahnung
0: <lacht> ah ja, ich glaube Wolfsburg ist eh gerade in so einem Höhenflug weil die haben ja jetzt auch jede Menge Spiele in Folge gewonnen, ich ähm, ja, äh, weiß gar nicht wie es gerade steht Ja, ich hatte so nicht mehr verfolgt 13 äh, zu 2 für Bremerhaven, mhm. ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch spielen, die sind durch oder, die spielen noch ähm, Aber ja, kann man sich schon auf die Schulter klopfen wenn man 2, 4, 6 8, 9, vielleicht 10 Spiele in Folge gewinnt davon, aber die Hälfte in Verlängerung oder Shooter, da kann man sich schon mal auf die Schulter ja, ich, ich, klopfen. Ich ähm, sagen. Nächstes Team. Ja. <lacht> ähm, nächstes Spiel der Eisbären war dann gegen die Fischland-Pinguins aus Bremerhaven, in Bremerhaven. Good. Und das war das, das war ein Fünf-zu-Eins, wo Tobi Antschitschka sich bei seinem Gegentor extremst geärgert hat. Und bis zu dem Zeitpunkt, äh, bis zum, bis zum 5-1 zu war das auch, also oder sagen wir mal so, ja doch eigentlich bis zu dem bis zum Gegentor, die ersten zwei Drittel, war das eine Machtdemonstration der Eisbären, fand ich. Also das war wirklich, und da, da bin ich auch ehrlich, letztes Drittel habe ich auch mehr oder weniger mit einem halben, vielleicht mit gar keinem Auge mehr so wirklich verfolgt, weil das Ding war, für mich nach dem 5-0 durch, das war so ein starkes Spiel von den Eisbären, was ich zu dem Zeitpunkt auch nicht erwartet hätte, nachdem sie ja drei Spiele in Folge verloren haben, unter anderem halt auch gegen Bremerhaven, haben wir ja schon, haben wir das letzte Mal drüber gesprochen, ähm, das Wolfsburg-Spiel naja so naja war. Ja. Ja. Dann das Spiel in Bremerhaven war einfach, das war, das war saustark. Ja. Also da gibt es wenig, wenig dran zu meckern. war so
1: eine kleine Wiedergeburt. Na, gar hatte, ich, hatte ich irgendwie den Eindruck. Weil da hat ja wirklich, du hast das System wieder gesehen, das Selbstvertrauen kam, das Puck-Glück damit automatisch. Ähm, also, ja, war eine runde Sache. So Wolfsburg Voice, Voice sag ich schon, äh, Bremerhaven war ja dann, keine Ahnung, das war für mich so ein Mix aus schockiert und eingeschüchtert. So. Da kam jetzt nicht mehr allzu viel. Zum Ende haben sie nochmal was durchblicken lassen. Ähm, aber halt so die Tore sind ja noch relativ schnell gefallen, vor allem halt im zweiten Drittel. Ähm, ja, also ja, eben, also gebe ich dir recht, spätestens nach dem zweiten Drittel, wo es 5-0 steht für die Eisbären, war das letzte Drittel, ja okay, also wie hoch sind tatsächlich die Chancen, auch wenn da die Eisbären stehen, die das schon mal hingekriegt haben, jetzt ein 5-0 äh, Ergebnis zu verspielen, also ich habe im letzten Drittel dann noch meine, meine Weinbestellung gemacht, weil hier der der Nordflügel langsam kahl wird, ähm, aber <lacht> ja, so also ja, brutales Spiel, also wirklich.
0: Äh, jetzt habe ich... Achso, als äh, Vorsitzender des ersten Sebastian Streu fanclubs oh, ja. EV, Berlin-EV. Wusstest du übrigens, äh, dass, müssen, dass
1: äh, Sebastian Streu und Parker Tomi ihre Jugendjahre in, in Primerhaven verbracht haben?
0: Nee, ist mir, ist mir völlig entgangen. Okay. Also nachdem das auch in dem Spiel in der eine Woche davor auch nur so ein bis zweihundert Mal Erwähnung ja, fand.
1: Ja, Nein, man sagt ja ähm, Routinen, man arbeitet sich ja Routine und Wissen mit Wiederholung. Also spätestens jetzt weiß ich das bis zu meinem Tode.
0: Ja. Also Sebastian Streuert auf jeden Fall das Tor, hat ein Tor geschossen. <lacht> <lacht> da wollte ich hinaus. Vorarbeit aber von Hakon Hennelt, ach äh, nicht von Hakon Hennelt, sondern von Pakatuomi. Richtig. Und dann das äh, 4 zu 0 hat äh, Hakon Hennelt geschossen, sein erstes DEL-Tor. Äh, Vorarbeit von Nino Kinder. Ja. Also auch da eine äh, Iceband Juniors Co-Kooperation.
1: Und das sogar schön rausgespielt. Äh, also Kinder, Kinder, der ja, sehr schön. Kinder, der, der den, den Puck zurückholt nach dem Bully, glaube ich. Ähm, und dann einen super Pass auf, auf Henelt äh, spielt und der das Ding halt reinbombt da. Also, ich habe mich super gefreut für, für alle beide, dass die, die, dass da jetzt endlich mal der, ja. der Knoten geplatzt ist. Vor allem, vor allem für Henelt. So, das macht. Jetzt mit dem Spiel heute, die Woche, nochmal rund für ihn.
0: Ja, also es war schon bei Sebastian Streu ist es mir wieder aufgefallen, da, wie, wie gut der Schuss von Sebastian Streu eigentlich ist. Den hat er ja letztes Jahr ein paar Mal zeigen dürfen äh, oder ein paar Mal gezeigt. Und da echt, also er hat einen guten Schlagschuss, hat einen guten Handgelenkschuss Und bei dem, also den von Hähnelt machst du jetzt auch nicht in jedem Spiel, okay. äh, so wie er den da äh, reingedrückt hat. Äh, aber auch schön von, von Nino Kinder die Übersicht zu haben und den, den Pass daraus zu spielen. Und ja, war dann halt mehr oder weniger ein gebrauchter Tag. Ich meine, wollen wir drüber reden, dass Thomas Pepperle im Tor stand, der gegen die Eiswellen irgendwie immer so mittelmäßig ja. aussieht.
1: Und der, und wo es halt zum, zum, zum ersten Mal dann tatsächlich im Spiel zu einem Torwartwechsel kam bei Bremerhaven, ne? Also Maxwell kam ja dann. Mhm. Ähm, ja, gut. Hast du auch nicht so viel gesehen. Wenn du, wenn, du Ramontisch, ja. wenn du romantisch bist, sagst du halt so, Peppi ist halt immer noch ein iceband fan Ramontisch. Ramontisch. romantisch <lacht> Ramontisch. Ramontisch.
0: Äh, noch was zu dem, zu dem Hennel-Tor äh, Da waren auf dem Eis Frank Hördler, Kai Wissmann, äh, Nino Kinder, Erik Mick und Hakon Hänelt. Ja. Es sind im weitesten Sinne alles eisbären Juniors gewesen. Das war, äh, und äh, ja, drei Verteidiger, das machen die Eisbären jetzt. Läuft mit der Jugendarbeit. <lacht> <lacht> Check. Ja, okay. Du willst nicht drauf eingehen. Ähm, ja, aber Erik Mick ja. aufgrund der äh, Aufgrund der äh, Simon depré äh, verpflichtung spielt Erik Mick jetzt im Sturm.
1: Ja, das ist uns heute dann beim Spiel gegen Isalun aufgefallen, ne? Also, so wirklich, so wir hatten ja dann geschrieben zusammen mit Hannes, ähm, wo es uns aufgefallen ist, also wenn der Halt aufs Line geguckt, da war ja Hennet äh, mit Kindern zusammen und äh, Mick als siebter Verteidiger. Und ab einem bestimmten Punkt fand ich dann, hatte ich euch ja auch geschrieben, hat dann für mich dann noch Sinn gemacht, dass er da Mick äh, mit in den Sturm nimmt und dann halt eine vierte Reihe hat und aber tendiert ja eh dazu, bei engeren Spielen dann nur noch auf äh, halt damit seinen drei Verteidigerpaaren ja. zu, zu fahren. Also das hat schon Sinn. Drei Ja, genau. Schon. Du. Und äh, das, hat, das hat schon Sinn gemacht. Und ja, und dass Mick äh, offensiv spielen kann, so das wissen wir, das hat er heute noch mal gezeigt. Also, da hast du nicht gesehen, dass er eigentlich Verteidiger ist.
0: Ja. Also, Hannes hatte angemerkt, dass äh, sich ja Fabian Dietz verletzt hatte in Bremerhaven und äh, daraufhin Mick dann da reingerückt ist. Und äh, im Spiel gegen Iserlohn war er schon dann zwar als Verteidiger nominell, aber äh, die vierte Reihe war Kinderhähnelt und äh, Erik Mick. Also, da waren gar keine sieben Verteidiger jetzt gegen Iserlohn nominiert. Und was mich aber dennoch überrascht hat, ist, dass, also, das, deswegen ist es mir auch heute erst aufgefallen, dass Erik Mick halt, also dass er ein guter Schlittschläfer ist, wusste man eigentlich. Aber dass er wirklich ein sehr guter Schlittschläfer ist, hat mich dann doch noch mal ein bisschen überrascht, weil er hat heute ein zwei Situationen, wo er einfach durchs läuferische sich die Scheibe erobern konnte beziehungsweise äh, ja die Situation lösen konnte und dass er gut am Schläger ist. Ähm, auch defensiv sollte klar sein, ist halt äh, schon so ein gewissermaßen Anforderungsprofil. Eines Verteidigers, der auf dem Sprung in die DL steht, ja. beziehungsweise eigentlich in der DL schon mehr oder weniger Fuß fassen hätte können, Ja, wenn man nicht franco kanadier verpflichtet, spielt.
1: <lacht> nee, auf, auf jeden Fall. Ja, Vor allem, was ich da auch immer wieder bemerkenswert finde, ist dann auch, dass die, vor allem die Reihe halt jetzt, dass die halt keinen Schiss haben vor dem körperlichen Spiel, also die gehen ja dann noch rein. So, und dann, wenn da halt, das ist ja. äh, halt wieder so typisch, so dieses Jugend-Eishockey oder Juniors-Eishockey, wenn die halt hochkommen, so die ersten Schritte im Profibereich machen. Du siehst die ohne Klamotten. Äh, die sind ja alle aus wie Leichtathleten. <lacht> und eigentlich will ich jedem einen Coupon von Meckes in die Hand drücken, dass die halt auf die Rippen kriegen. Ähm, aber <lacht> aber dafür, wie gesagt, so, gehen die da also super Bandenduelle äh, sich abgeliefert. Das war nicht so diese typische vierte Reihe, die da jetzt nur äh, Vorchecking und Druck machen. Da kam dann auch spielerisch was raus. Bei denen haben wir auch ein paar gute Chancen sich erarbeitet. Hinten noch gut gestanden. Also, nee, die, die Reihe hat mir wirklich gut gefallen. Das fand ich richtig, richtig gut. Und mich hat es halt gefreut, weil es so ein bisschen das war, was wir ja auch angesprochen haben. Oder was ich ja eigentlich auch immer cool finde, beziehungsweise was für mich jetzt halt so eine vierte Reihe ist, dass du da halt genau so eine Reihe zu stehen hast. So drei so eine Jungschen, die dann da halt agieren und ihre und ihre Erfahrungen sammeln, so, von daher also, ich fand's, fand's echt cool, dass die Reihe sich so gefunden hat und dann auch noch so abliefert
0: Ja Wir bekommen jetzt nicht übermäßig viel Eiszeit, also das ist natürlich ähm, ist natürlich dann wieder dem geschuldet, das was, äh, was du angesprochen hast dass Serge Bar gerne dann gegen Ende eines Spiels auf drei Sturm rein umstellt, unabhängig auch hofft vom Ergebnis was halt sehr schade ist, aber so ist es halt. Ähm jetzt überlege ich gerade, wie ich jetzt über, ich glaube, Iserlohn und Bremerhaven kann man ja fast so um einem Rutsch abhandeln. Weil das Iserlohn-Spiel war ja schon auch ähnlich. Also ich meine, also wie du gesagt hast, irgendwie haben sie wieder so ein bisschen zurück zur alter Stärke gefunden. Gegen Iserlohn ähm, zwar äh, äh, war es mal hier und da etwas enger, <lacht> äh, gerade so Anfang erstes Drittel, zwar die frühe Führung, Ausgleich Iserlohn, aber im Endeffekt war das Spiel jetzt keins, wo ich großartig äh, befürchtet habe, dass Iserlohn jetzt da so groß zurückkommt und das Spiel mhm. gewinnen könnte. Ähnlich ging es mir eigentlich auch mit dem, mit dem Bremerhaven-Spiel, zumal die Eisbären dann ja auch relativ ja, was heißt relativ zeitnah, aber sie haben, sie haben insofern den Sack zugemacht, dass sie, dass sie eigentlich wenig zugelassen haben. Das zweite Drittel war saustark und dann haben sie sich dann belohnt mit dem, mit dem 3-1 und, ja doch mit dem 3-1, ich bin gerade komplett über.
1: Prost Neustadt.
0: Nee, im zweiten Drittel haben sie gar kein Tor geschossen, im zweiten Drittel haben sie gar kein Tor geschossen. Sie sind mit 2-1 durchs zweite Drittel gegangen, richtig? Ja, ich glaube schon. Doch, dann haben sie im zweiten Drittel ein Tor geschossen. Na, was denn nun? Es ging 1-1, ja doch, es war 1-1 nach, nach äh, ja doch, es war 1-1 nach dem ersten Drittel und dann haben sie im zweiten Drittel des 2-1 geschossen und haben dann aber auch wenig anbrennen lassen, so rum war Meine
1: Güte, ey. Oh, was ein Ei. Weißt oh. du, du sitzt zu Hause, du hast das Spiel angeguckt, ich muss halt manchmal auch auf andere Sachen achten und ja, oh. aber wir haben es jetzt hingekriegt.
0: Wir haben es ja, hinbekommen. Fühlst du dich jetzt freier? Ist schöner? Es ist schön, ja. Marcel Lübez hat mal wieder getroffen. 14 Spiele ohne, ohne eigenes Tor. Äh, für den Topscorer der DL. Auch stark. Äh, also jetzt, das soll, klang, jetzt, klang jetzt falsch. Also ich meine, der hat 28 Vorlagen. Kann man jetzt wenig, kann man wenig dran meckern. Ja.
1: Nee, auf jeden Fall.
0: Ähm, hat, hat aber mal wieder ein Tor schießen können, dürfen. Äh, was mich überrascht hat, und ich glaube, da, da wird auf jeden Fall noch gemeckert. Äh, innerhalb der, wenn die Videoanalyse kommt, äh, Ryan McKiernan und Simon Depre Zwei Verteidiger-Tore in einem Spiel. Das kann Sergio Burn nicht gefallen haben.
1: <lacht> <lacht> naja, obwohl das, das, das Depre tor das war ja. Ja, das war, war halt gut gesehen. So, er hat den Schritt nach vorne gemacht, geht halt ins Slot, kriegt den Puck. Äh, McKeown, muss ich ehrlich sagen, hatte ich gar nicht erst so auf dem Schirm gehabt, dass der tatsächlich durch ist. Ähm, Weil es für mich auch so eine ungewöhnliche Situation, Ey, nicht ungewöhnliche Situation, aber ungewöhnliche äh, Mann, jetzt fehlt mir das Wort. Oh Gott, ey, qualitativ-wortmäßig sind wir heute voll dabei. Position ist. Ja. Ähm, wo er, wo er eigentlich nicht so oft zu finden ist. Äh, von daher war ich eigentlich sehr überrascht. Aber ja, gut, dann war es halt mal so. Zwei Verteidiger-Tore, kein Müller diesmal dabei. So, äh, Ja, genau. stimmt. Von, von daher, Bolschak getroffen. Wollen wir heute nochmal über Bolschak reden? Nee, ne? Haben wir ja schon alles
0: gesagt. Naja, hat halt mal nicht im Powerplay getroffen. Nee, aber er trifft ja immer noch. Beziehungsweise, war, es waren sogar zwei, na gut, nee, ein Empty Letter. das war MT, sein zweiter ja. Treffer im Spiel. Aber das erste Tor, das 2 zu 1, was er dann mehr oder weniger auch, nee, war nicht das, jetzt muss ich überlegen. Bei 4 zu 2 ist, glaube ich, das dritte Tor, das Siegtor dann von McKiernan. Ah, egal. Ja, nee, Polchak mal nicht in Überzahl getroffen. Mhm.
1: Nee, nee, aber das ist ein Mainz spiel heute gegen Isan, ich fand's ja, das war völlig solide von von Eisbären gespielt, so haben ihr Ding gemacht, haben sie nicht verunsichern lassen, obwohl Iserlund da rangekommen ist nochmal, so ähm, halt wo es das 1-1 gab, äh, haben da ihren Stiefel runtergespielt und also selbst das erste Drittel, das, oder wenn du jetzt die Spiele vergleichst, fand ich Bremerhaven doch schon ein bisschen unterhaltsamer, weil ein paar mehr Chancen waren, öfter irgendwelche Situationen auf dem Eis, war Iserlund, das war heute das hat mich so ein bisschen erinnert, so ein schöner Sonntagnachmittag-Kick. Also, <lacht> da war nicht viel Spektakuläres dabei. War ein nettes Spielchen zum Angucken. Aber danach klopfst du beim Stammtisch auch nur äh, kurz auf die Platte, wenn du gehst. Und dann ist auch gut. Also, das war jetzt nichts Außergewöhnliches. Von daher, also habe ich da auch für heute wenig, wenig zu sagen. So, beziehungsweise das, was zu sagen ja. war, wurde schon gesagt.
0: Ja, es war schon, also was ich, was bemerkenswert war, das zweite Drittel war saustark, das war eigentlich nur Eisbären. es waren 28 Schüsse zu sieben Schüssen von den Eisbären mhm. im zweiten Drittel. Also sieben Schüsse von Iserlohn, 28 Schüsse der Eisbären. Äh, Im letzten Drittel war es ausgeglichen, aber die ersten beiden Drittel waren, waren nur die Eisbären gewesen. Iserlohn kam da relativ wenig. Wo sind die eigentlich hin? Sind die überhaupt noch?
1: Ich glaube.
0: fünf da gerade.
1: ja. Also, die, ja, die haben nicht mehr viel. Die spielen die nicht spielen zu Ende. Aber genau das ging mir halt.
0: Neuer no, ja, Punkt, Punkt gleich mit der DEG. Also, es okay. ist jetzt nicht so, dass sie, dass ah, sie komplett okay. abgeschrieben werden, aber. Ähm, ich hätte gedacht, die. Nach dem Saisonstart.
1: Die fahren schon Richtung Süden, ja. hätte ich gedacht. Aber okay. Nee, aber gut. Dann, aber dann verwundert es mich trotzdem. Ich hätte
0: jetzt nicht gedacht, dass. Ja ich hätte jetzt nicht gedacht, dass McKinnon erst ein Saisontor hatte vor dem Spiel gegen Iserlohn, mhm. er hat jetzt, also dann dadurch zwei Tore, dementsprechend Mathe, kann ich, ein bisschen. <lacht> äh. Aber interessant finde ich schon, da kann man, da kann man nochmal ganz kurz drüber reden, ne? Dupree hat jetzt ein Tor geschossen, ja. ähm, dann McKiernan zwei, macht, macht in der Summe drei, mhm. dann Hördler drei, macht in der Summe sechs, plus fünf Tore von Jonas Müller, sind elf Verteidigertore. Ja. Bei einer Mannschaft, die insgesamt 79 Tore geschossen hat. Ist jetzt nicht so viel, würde ich sagen. Ich habe jetzt natürlich nicht den Vergleich zu anderen DL-Teams. Hm. Aber ich kann ja mal ganz kurz nur mal äh, Flott bei München reinschauen. Das sind 6, 12 allein bei, also jeweils 6 bei Redmond und äh, Seidenberg. Die haben allein, die beiden haben allein mehr Verteidiger-Tore. Okay. Naja, gut, ähm, das sind aber auch
1: zwei sehr offensive Verteidiger wiederum, ne? Wenn du es halt siehst.
0: Ja, 2, 4, 6, 8 Verteidiger Tore bei Mannheim. Okay. Mannheim hat insgesamt 71 Tore. Na gut, vielleicht ist es doch kein Trend. Ja. <lacht> Aber trotzdem, äh, gut, dass Müller 5 Tore schießt, ist jetzt ja auch nicht.
1: <lacht> nee, das hätte du für die Saison jetzt vielleicht auch nicht gehabt. Aber ich hätte noch eine Frage an ja. dich, Tom.
0: Ich würde gerne noch einen okay, Punkt ganz kurz raus, ab, äh, handeln. Raus.
1: Ich kann mir die Frage merken. Das
0: war, ähm, ja, die Reihe Foucault, Bojciak und White, die ja mehr oder weniger daraus geboren ist, dass Max Sängerli gerade verletzt ist, äh, hatte heute in dem Spiel gegen die Hoosters 19 Torschüsse.
1: Ja, aber davon wir sind nicht. kommen wahrscheinlich allein 16 von
0: White das hatten die sogar auf, das hatten die bei Magenta sogar aufgeschlüsselt. Also ich habe es jetzt aus den äh, Key Facts, die Hannes ja nach jedem Spiel äh, über die Hauptstadt eishockey Kanäle auf Social Media postet. Ähm, auf jeden Fall, die Reihe hatte 19 Torschüsse und das sind nur zwei weniger <lacht> als die komplette Mannschaft der und Lüsters. Ja. ja, aber
1: wie gesagt, also davon hat weit wahrscheinlich äh, 90 Prozent dazu Wissen nicht, ob der heute nach Schüssen bezahlt wurde oder so. Aber der, <lacht> der hat ja heute nur drauf gescheppert. Also, das war ja.
0: Ich kann ja noch mal gucken. Also. Der Statistik.
1: Ja, guck mal. Aber aus dem Hut würde ich echt sagen, der hat also, der hat ja nach dem ersten Drittel, glaube ich, schon acht gehabt, ne? Dass er am Ende des Tages bestimmt locker bei 12 gelandet ist.
0: Er ist tatsächlich bei 9 gelandet. Nee. Ja, kommt wahrscheinlich ja, schon doch. wieder die Scheiße. Zumindest laut der, laut der DL-Seite okay. Übersicht hier. Ja,
1: kommt jetzt wahrscheinlich schon wieder das bla, bla, bla Was ist ein Schuss? Wann zählt ein Schuss? Aber nach meiner Statistik hat er heute zwölf Schüsse gehabt.
0: Okay. Ja, ist ja. Nach meiner gefühlten. Wenn du einen Schuss anders trackst, dann ja. ist es doch, ist es doch fair. Genau, fern.
1: ich tracke mit dem Herzen. <lacht> <lacht>
0: Okay, äh, dann bin ich jetzt bereit für deine Frage. Okay, was hältst du
1: davon, dass Debris im Powerplay spielt?
0: Sollte man nicht seinen Zweitbesten, Zweit, den, seinen Verteidiger mit den zweitmeisten Punkten vielleicht im Powerplay spielen lassen, wenn der an der Verteidiger mit den meisten Punkten, oh Gott ist das schwer, Jonas Müller sollte im zweiten <lacht> Powerplay spielen. Okay. Weil das, also, ich glaube, ich glaube, dass Jonas Müller mittlerweile mehr als genug unter Beweis gestellt hat, dass er die Möglichkeiten hat, äh, an der blauen Linie im Powerplay zu spielen. Er ist, also selbst wenn man sagt, okay, er hat vielleicht die spielmacherischen Fähigkeiten nicht, ähm, dass er quasi derjenige ist, der von da die Scheiben verteilt, wo man ja eh auch drüber diskutieren kann, wenn es jetzt das Powerplay mit äh, Nöbels ist, Nöbels, Föderal, äh, Boyczak und Reichel dann läuft die Scheibe eh über Nöbels. Nöbels ist meist derjenige, der dann da den, den, den Pass spielen darf. Ähm, wenn er in der anderen Formation spielt, ist, muss glaube ich nicht derjenige, der Verteidiger oben derjenige sein, der den Pass für Foucault spielt, für den, für den One-Timer. Das können andere Spieler übernehmen. Und wenn man dann einfach nur davon ausgeht, dass der Verteidiger oben für den Schuss da ist, also sich anbietet für den Schuss, oder halt äh, Pass auf die Außen spielt und halt absichert, falls die Scheibe doch mal verloren geht, dann äh, sehe ich keinen Grund, dass da nicht Jonas Müller spielen könnte. Weil er kann schnell genug Schlittschuh laufen, er hat die Scheibenkontrolle und er, kann, er hat halt auch einen Abschluss, den er jetzt der diese Saison häufiger zeigt, ähm, den er aber vorher auch hatte, wo, wo er glaube ich auch einfach ja, die Scheiße am Schläger hatte, die berühmt-berüchtigte. Mhm. Ähm, und ich finde es halt also davon mal ganz abgesehen, ob es jetzt rein qualitativ vielleicht auch äh, gerechtfertigt wäre, finde ich es immer ein sehr schlechtes Zeichen, wenn ein Spieler neu in eine Mannschaft kommt und direkt so einen Premium-Spot bekommt. Powerplay, Unterzahl, super viel Eiszeit. Also in seinem ersten Spiel hatte Depree äh, super viel Eiszeit auch gleich bekommen, was ich dann auch immer schwierig finde. Klar, der Trainer will den Spieler auch sehen und denkt sich, gut, der war jetzt ewig lange im Training. Aber ähm, ich schaue jetzt nochmal gerade nach wie viel Eiszeit Deprey im, im ersten Spiel hatte, der hatte gegen Wolfsburg 20:52 in seinem ersten Spiel äh, nach fast einem Jahr äh, kein, kein Eishockey. Finde ich schon finde ich schon hart. Muss ich ehrlich sein. Mhm. Ja. ja. Was denkst du?
1: Ja, mich mich hat's ehrlich gesagt auch oh, verwundert, also Grundsätzlich, dass er viel, viel Eyesight gekriegt hat, genau das, was du zum, zum Ende meintest, das kann ich irgendwo nachvollziehen und fand es jetzt, jetzt so nicht so, ja keine Ahnung, störend oder sonst was, sondern mich hat tatsächlich nur die Geschichte mit dem Powerplay hat tatsächlich verwundert, weil ich Depri eigentlich doch mehr defensiver, stärker sehe als in der Offensive, aber er wiederum an der Blauen genau diese Rolle einnimmt, halt so diese Huck verteiler halt von oben, wenn Nöbels nicht auf dem Eis ist. Aber ja, wie gesagt, also das war jetzt irgendwie nicht so die Position, wo ich sage, okay, das hätten wir jetzt unbedingt gebraucht oder genau das ist seine, seine Spezialität und genau dafür spielt der Powerplay. Also wie gesagt, ich könnte auch mit leben, wenn da ein Müller oder so steht. Ähm, was mir dann halt wiederum auffällt, ich kann ja auch manchmal täuschen, bei größeren und schwereren Spielern täuscht es ja tatsächlich mal, dass die langsamer aussehen, wenn sie anfangen zu skaten. Ähm, wo ich aber noch so den Eindruck habe, dass er da nur, vielleicht noch nicht so seine, seine Endgeschwindigkeit erreicht hat, halt, weil er ein Jahr halt keine Spielpraxis hatte. Ähm, ihn dann so als Absicherung für hinten zu nehmen, und das war ja so ein bisschen das Ergebnis halt äh, aus dem Voicebook-Spiel, wo dann in der Verlängerung das Tor gefallen ist, da stand er, praktisch mit nöbelzinten hinten an der blauen und ja, dann bewegt sich da halt einfach viel Mensch fort und dann ist er halt auch nicht hinterhergekommen das weiß ich halt nicht, ob genau dafür, genau da die Situation ob er da halt gut gestellt ist bis dato, so wie gesagt so Boychuk haben wir ja auch schon äh, revidiert ähm, wie er die ersten Spiele gemacht hat und wie er sich jetzt ergibt, vielleicht drehen wir in zwei, drei Wochen äh, anders über Debris, keine Ahnung aber aktuell ja also ich fand es auch verwunderlich so also spätestens in der in der Verlängerung ähm, dem Spieler da auf aufs Eis zu stellen der jetzt gerade mal seit ein paar Wochen mit im Team ist habe ich auch gedacht oh, okay hm nimm wir mal so hin
0: ich guck gerade das Chart so also das haben wir hier gar nicht Nach was wohl. Ich wüsste gerne ähm Ich wüsste gerne, ob Depree gleich zum Start von der Overtime auf dem Eis stand Boah, Das, das weiß ich nee, nicht mehr Das habe ich auch nicht mehr im Kopf
1: Das habe ich auch nicht im Kopf
0: Weil das Tor selbst ist glaube ich ja relativ schnell gefallen
1: oh, Jetzt muss ich echt überlegen Ey, Wirklich, das ist gefühlt ein Monat her das Spiel, ne Oh, Weil da eine Powerplay-Situation. War das nicht in der Powerplay-Situation von uns? Ich weiß
0: es nicht. Ist ja Banane. Ich gucke jetzt gerade. Also, es gab äh, Powerplay für Wolfsburg. Ah nee, es war Likens und Bolschak sind zusammen auf die Strafbank. Vorher hatten die Eisbände Überzahl. Aber es, da, äh, es war schon 3 gegen 3 und es war ja gegen Ende der Overtime. Nee, dann ist okay, es egal. Okay. Weil dann kann es durchaus sein. Ich dachte jetzt, also mir war, irgendwie hatte ich jetzt im Kopf, dass es relativ zu Beginn, äh, also zum Ende des ersten Wechsels in der Overtime äh, war und dass dann Depree möglicherweise schon gewechselt hätte. Mhm. Aber jetzt habe ich noch weniger im Kopf, wer, ähm... Also interessant wäre halt, ob Depre mit Föderl und Nöbels quasi in dem Trio aufs Eis gegangen ist oder nicht, weil ich glaube mit Föderl und Nöbels würde ich eher einen Markier nennen, oder wenn du es auf Nummer sicher machen willst, mit Ramage vielleicht aufs Eis schicken. Ja. Aber wenn du jemanden haben willst, der, der mit der Scheibe was anfangen kann, der dann vielleicht quasi wie so eine Art dritter Stürmer dann mitagieren kann, wenn sie offensiv sind, dann würde ich ja eher Markierenden da hinstellen. Ja. Mit Föderl und Nöbelz. Auf jeden Fall. Und dann mit Foucault, Fou Foucault, Beutschak und Müller oder Ramage Und pre wäre wahrscheinlich meine dritte Option erst. Und vielleicht sogar vierte, weil Hördler kann auch mit der Scheibe einiges. Mhm. Also selbst wenn man jetzt sagt, nochmal auf die überzahl äh, auf die Überzahlsituation, wenn man sagt, okay, ich vertraue Müller noch nicht, weil der ist mir äh, immer noch zu jung mit Mitte 20, ähm, dann hast du immer noch Frank Hördler, der jetzt vielleicht nicht mehr der schnellste zu Fuß ist. Und äh, Hörtler war es übrigens, war nicht deprey es war Hörtler. Echt? Jetzt habe ich sie wieder im Kopf, weil Nöbelz hat ihn noch versucht, mit dem Schläger so vorzustupsen. Oh, okay. Also alles, was wir gerade gesagt haben äh, über die Overtime, aber gut, wir haben ja nichts Schlechtes nee. gesagt. Nee. Es war Hörtler. Okay,
1: dann ziehe ich, zieh ich das zum Teil zurück, was ich gesagt habe.
0: Ja, aber selbst wenn du sagst, Hörtler ist vielleicht nicht mehr der, 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 der schnellste zu Fuß, äh, vor allem in so einer Situation nicht mehr... Soll jetzt auch, ne? Ist ja nicht, also nicht böse gemeint, sondern ist halt nun mal einfach so. Ja, ich glaube, Hörtler war auch ich, die, ich die, sagen, so. Ich würde gerade sagen, Hörtler war jetzt
1: nicht für seine Geschwindigkeit bekannt, <lacht> ne
0: <lacht> Ja. Aber der kann trotzdem was mit der Scheibe und der kann das Spiel gut lesen. Insofern hast du da vielleicht auch. Und Hörtler hat ja auch schon überzahl gespielt. Mhm. Jetzt, da waren noch andere Spieler da, die ich da eher gesehen hätte, aber er hat es ja schon okay. gespielt. Also, ja, wie gesagt, vielleicht haben sie es auch einfach nur gemacht, um zu sehen, was sie da haben an dem Spieler. Und Vielleicht ändert sich das auch wieder und ja. wenn es funktioniert, dann ändert sich das vielleicht nicht. Also äh, ich glaube ansonsten für Simone Dupree halten wir es so wie bei Bojack nach zwei Spielen, dass wir da noch nicht großartig viel auswerten können. Ich glaube auch, dass das schwierig wird, ihn wirklich zu bewerten, weil er halt ja dann doch eher unauffällig, also ich glaube, er hat dasselbe Problem, was auch John Ramage hat. Dass du am Ende dastehst und fragst, ja gut, was sage ich denn jetzt zu dem Spieler oder wie, wie schätze ich den denn ein, weil ich sehe den ja fast gar nicht, beziehungsweise man muss schon genau hingucken um zu verstehen warum die gut mhm. sind so also so geht es bei John Ramage glaube ich vielen oder mir halt ja auch ich versuche es ja gerne zu erklären warum ich ihn gut finde aber der macht jetzt halt der holt jetzt nicht groß aus für einen Schlagschuss so ja. wie Richie Regier oder äh, der hat nicht so eine äh, so eine geile Sch Sch Lauftechnik und 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 Übersicht wie ein Mickey Dupont und äh, der ist nicht der Teuge aus Karlshorst wie Jonas Müller Weißt du, sondern. Oh ja, ich jetzt aber drei rausgekriegt. Ja, wirklich. Ja?
1: Stolz auf dich. <lacht> ähm, nee, ist halt, ist halt mehr so der, der ist halt wirklich genau, einfach nur. So der unauffällige Part, halt. So ein Arbeiter. Mhm, ja. ja, genau. Nee, hast du recht.
0: Gut. So, dann lass uns zum Gawanke der Woche ja. kommen.
1: Ich muss, muss, ich muss du. Ich glaube, diese Woche bin ich wieder dran. Mit Vorlegen. Na dann leg los. Ähm, Stimmt, letztes Mal hattest du drei Optionen. Genau. So Deswegen, und wer jetzt wer bis hierhin aufmerksam zugehört hat, kann sich vielleicht schon denken, wen ich nehme. Äh, nämlich Hakon Hehnelt diese Woche. Äh, einmal aufgrund. Dann haben wir eine Premiere.
0: Hä? Dann haben wir eine. Premier. Ja, tatsächlich.
1: Naja, weil er halt super auffällig einfach gespielt hat die Woche. Also, also auch unabhängig von, auch, ja. äh, auch, auch, äh, unabhängig vom, von dem Tor. Ähm, also super stark von seiner Verletzung zurückgekommen. Äh, macht mega Spiele, ist präsent auf dem Eis, geht in die Ecken, hat ein richtig gutes Stickhandling jetzt halt schon. So äh, zieht sich selber zum Tor, kreiert dadurch Chancen. Also, er hat mir die Woche einfach richtig gut gefallen und dann halt, hat wie gesagt, hat man ja auch schon öfters gesagt, für mich ist er jetzt nicht vergleichbar äh, mit einem Reichelt in, in dem Alter vor einem Jahr, äh, dadurch, dass Henelt ja auch gerade mal 17 ist. Ähm, es ist Talent jetzt, wie gesagt, so, also ich sehe ihn Henelt nicht in, in einem NHL-Draft, bin ich auch ganz ehrlich bis dato. Äh, aber wenn er so weitermacht, kann das auf jeden Fall ein, ein richtig guter del spieler werden, der hoffentlich dann auch hier in Berlin dann ist ähm, und kann da halt wieder vielleicht tatsächlich jemand sein, der halt hier 2000 Jahre spielt und, und, und vielleicht nochmal irgendwie sowas in der Art, wie so eine kleine Dynastie aufbaut. Aber das ist ganz viel Wunsch, das ist ganz viel Fantasie. Ähm, aber wie gesagt, so deswegen die Woche für mich, Hakon Henel.
0: Okay, ich wollte erst sagen, wir haben eine Premiere, weil ich hatte auch handelt eigentlich ursprünglich, aber dann gleichzeitig, es wäre ja ziemlich langweilig, wenn wir beide denselben Spieler nennen würden. Ähm, dann gebe ich mein Gawanke der Woche an Lukas Reichel.
1: Ja, das wäre tatsächlich meine zweite Option. Weil,
0: ja, also jetzt gerade in den letzten beiden Spielen sehr auffällig schöne Aktionen drin gehabt. Ähm, auch körperlich wieder also heute haben sie zu, sogar also Rick Goldmann war heute Co-Kommentator mhm. und ähm, ich mag ja also ich mag Rick Goldmann so als als Co-Kommentator wenn wenn es nicht drüber geht und zu sehr ins ja. äh, Entertainige geht sondern wenn er wenn er äh, einfach erklärt ja. was da passiert auf seine Art halt TV hat. ist ja super Spot und
1: das gab's. Podcast mag ich nicht so
0: <lacht> ja und ähm es gab halt wieder so ein, zwei Situationen, in denen Lukas Reichel einfach nur aufgrund seines Körperspiels und damit meine ich, also Lukas Reichel fährt ja jetzt keine Checks <lacht> oder fährt Leute über den Haufen oder so, sondern was ich mit Körperspiel meine, ist einfach die Art und Weise, wie er seinen Körper positioniert, um entweder die Scheibe zu behaupten oder Scheiben zu gewinnen und wie er quasi seinen seinen ja doch eher schmächtigen Körper vergleichsweise mit jetzt, weiß ich nicht, eben eigenen Team verglichen mit... Äh, ja, was weiß ich, einem ne John Ramage <lacht> oder, oder von mir aus auch Leo Pföderl, der ja auch eher Kraftpaket ist, äh, ist ja Lukas Reiche, wie du vorhin auch gesagt hast, ja total schmächtig und äh, er hat halt einfach, was seine Spielintelligenz angeht, so eine äh, ja, Weg gefunden, seinen Körper so einzusetzen, dass er sich selber nicht in Gefahr bringt gegen stärkere, schwerere Spieler. Und trotzdem Scheiben behaupten kann oder Scheiben gewinnen kann. Und das macht er sehr stark. Ich finde, er ist, das haben wir, glaube ich, vom vorletzte Ausgabe auch schon mal angesprochen oder letzte, dass er dieses Jahr noch stärker am Schläger geworden ist. Was heißt, dass er, dass er nicht so einfach quasi seinen Schläger, sein Schläger lässt sich nicht so einfach wegbewegen. Und auch wenn er jetzt, auch wenn er jetzt kein Tor geschossen hat in den letzten Spielen, hat er, glaube ich, trotzdem zwei oder drei Vorlagen gehabt. Ja. Ich glaube, allein heute zwei. Ja.
1: Also, ja, gepunktet hat er ähm, auf jeden
0: Fall und äh, gegen Wolfsburg hat er auch zwei Vorlagen gemacht, also Lukas Reichel ist auf jeden Fall, achso und genau das Tor von von zum Beispiel, das war so eine Situation, wo er halt einfach durch sein Körperspiel die, die Scheibe gewinnt, frei werden lässt, dann äh, den Pass auf Föder äh, spielt, der dann Deprey in der Mitte sieht und anspielen an kann und das sind so Situationen, glaube ich, und diese Art und Weise, wie er seinen Körper spielen kann, das sind so Sachen, ich denke, damit kann er auf jeden Fall eine gute NHL-Karriere haben, wenn er dann irgendwann rübergeht. Und wenn nicht, trifft auf ihn genau dasselbe zu wie das, was du gerade über Hendel gesagt hast, dass er auf jeden Fall in der DL ein sehr sehr guter Spieler auf Dauer werden kann. Aber ich glaube nicht, dass dass der lange, dass der, dass der auf ewig in der DL bleibt, weil dazu ist er eigentlich zu gut.
1: Ja, das wäre, das wär tatsächlich zu schade. Also dass er, dass er da jetzt wie sich hier so aller Sturm bis zur Rente NHL-Spiel, sei dahin zu dahingestellt, wünschen würde ich es ihm. Ähm, ja, aber da muss er dann tatsächlich noch ein bisschen was auf die Rippen kriegen. Da kann er dann vielleicht wirklich mit äh, mit Müller mal quatschen, der hat das ja auch hingekriegt. Zum Müller, oh, ja. Müller war ja auch, Charlie Janke auch. oder Charlie Janker, aber Müller finde ich da irgendwie noch faszinierender, also der war ja wirklich, wo er hochgekommen ist, die ersten DEL-Spiele, sah ja auch so aus wie, wie, wie sind die ein 100-Meter-Läufer. Ähm, Mhm. und und jetzt ist der ist der ein schöner Brocken gewo jeden, äh, geworden so also äh, ja. ja also wie gesagt alles was du sagst und man sieht halt tatsächlich so der der Faktor Körper ist das einzige was das Spiel von ihm noch nicht komplett abrundet so er spielt mit seinem Körper gut <lacht> eindeutig zweideutig und ähm, <lacht> und, 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 äh, aber wiederum wissen das halt auch die Gegner, das ist ja halt das, was ich meinte, heute hat man es ja auch zwischendurch gesehen, äh, beim Spiel gegen Iserlohn, ähm, du kriegst Reichelt halt, äh, aus dem Spiel raus, wenn du ihn halt angehst, wenn du ihm halt den Schläger über die Hose jagst und ihn halt körperlich, äh, festnagelst im wahrsten Sinne, ähm, dann kannst du ihn schon kriegen in vielen Situationen. Heute hatte ich auch den Eindruck, hier und da war er ein bisschen frustriert, äh, frustriert deswegen. Ähm ja,
0: ja, ja, es gab eine Szene, da hatten sie ihn sogar im Close-Up okay. oder relativ nah dran. Und da hast du es auch gesehen. Na, da auch nochmal Richtung Richtung Bank der, der Roosters geschaut und so. Da war da war er wirklich frustriert, Okay, ja.
1: So, das ist halt tatsächlich, wie gesagt, so ein Anstrichen Manko, was noch bei ihm ist. Aber er, wie gesagt, auch Ditte. Also, da ist auch noch viel Platz und Guck dir egal mal, die die Spieler an, die, die große NHL-Karrieren hatten, wie die wie die aussahen, wo sie die ersten Jahre gespielt haben. Also, wie es ich, sind zwar große Namen, wo man mit dem Vergleich aufpassen muss, aber da habe ich halt immer noch so einen so Matsundi, wenn du da halt die Rookie-Bilder siehst, das sieht ja genauso ein Hempfling aus in die letzten Jahre, die er dann gespielt hat. Also, das war ja, war ja Brecher, Das war ja, war ja der Knaller. Also, wie gesagt, da hast du ja noch Platz nach oben und sowas kann man ja beeinflussen.
0: Ja. Ähm, ich weiß sie ja schon, aber du hattest noch eine Frage. Nee, die habe ich dir schon gestellt. Nee, du hattest noch eine andere Frage. Hättest du mir gestern Abend oder vorgestern, nee, ja doch gestern Abend per WhatsApp geschrieben.
1: Alter, ich weiß doch nicht mehr, was ich gestern Abend geschrieben habe.
0: <lacht> dann, guck, dann guck in unseren, in unseren WhatsApp-Verlauf,
1: Mann. Habe ich dir, hab dir das so richtig geschrieben? Also dir, dir geschrieben oder bei uns in der Gruppe?
0: Ja, gestern um 0.02 Uhr hast du mir das geschrieben. Oh Gott, das ist aber auch gut gerade.
1: Ach ja, genau, stimmt. Tatsächlich. Siehst gut, dass du es sagst. Ich habe es vergessen. Ähm, <lacht> nee, genau, ich hatte dich hatte, hatte ich ja gefragt gehabt, weil es die Woche halt über, über sämtliche Medien ging, vor allem in Nordamerika, dass der Vater von Rankretzky äh, gestorben ist. Was ja per se schon äh, extrem traurig ist, wenn da vom Vater und ein, ein nahes Familienmitglied stirbt, das ist ja egal wer. Aber was bei mir halt so die Fragezeichen ausgelöst hat, war halt, dass er wirklich, also äh, Spielergrößen an sich, sämtliche größeren äh, Nachrichtensender äh, halt da teilweise Sondersendungen oder nochmal so kleine Dokus äh, gezeigt haben über den Vater, also äh, Walter Gretzky, ne, heißt er, ähm, ja. halt gebracht haben, wo ich mir gedacht habe, ja, okay, also Gretzky ist Gretzky, so äh, Great One, brauchen wir nicht drüber reden, aber warum wird denn der Vater so gehypt?
0: Und du hast mich gefragt, ob ich dir das erkläre. Genau, kann? und du hast
1: gesagt, ja, aber das schreibe ich dir nicht.
0: Ja, genau, weil ich, äh, also äh, erstens dachte ich, du willst es dann aufheben als Frage für den Podcast und zweitens äh, hatte ich keinen Bock, eine Sprachnachricht aufzunehmen, weil zum Schreiben wäre es zu so ja, viel gewesen. Danke. Also nach allem, was man ähm, so liest und gehört hat, also zu Walter Gretzky gab es so gerade ähm, in, in vielen Podcasts und so, die ich höre, so Nordamerik äh, nordamerikanische Podcasts, äh, Eishockey- podcasts gab's es zu Walter Gretzky immer wieder Geschichten, und nach allem, was ich so gelesen, gehört habe, war der Mann halt insgesamt absolut auf dem Boden geblieben und ein absolut wirklich netter, netter, netter Mensch. Ähm, hat bei Spielen der Toronto Maple Leafs ganz normal in den, also in der, in den normalen Sitzbereichen gesessen, jetzt nicht immer VIP. Ähm, und ist dort sitzen geblieben, bis wirklich auch jeder, der kam und gefragt hat, ein Autogramm bekommen hat. Also ich hatte, äh, in einem Podcast haben sie gesagt, dass sein Autogramm wahrscheinlich das wertloseste Autogramm äh, ist, was es gibt. Weil er wirklich auf alles, auf all auf allen Dingen unterschrieben mhm. hat und für jeden unterschrieben hat. Es gibt ja so Autogramme, wo, wo man weiß, okay, der der Spieler hat nicht viel unterschrieben, deswegen sind die so wertvoll. Aber bei ihm ist es halt super wertlos in dem Sinne, mhm. ne? Er hat aber wirklich irgendwie so, nach dem, was man was ich so gehört habe, hat er sich äh, wirklich auch für jeden Menschen Zeit genommen, der mit ihm sprechen wollte. Ähm, und, und hat halt den Leuten auch immer irgendwie die paar Minuten, die sie dann mit ihm verbracht haben, das Gefühl gegeben, dass sie besonders sind in dem, in dem Moment. Und ich glaube, das ist einfach so ein Faktor, weil ich glaube, es gibt viele Kanadier, die... Einfach das Gefühl haben, dass sie irgendwie ihren besonderen Moment hatten mit Walter Gretzky oder irgendjemanden kennen, der eine Geschichte erzählen konnte über Walter Gretzky. Dann kommt hinzu, dass er in den letzten Jahren auch äh, relativ krank war. Äh, ich glaube, Parkinson hatte der. Mhm. Und hat aber vorher immer noch... Äh, also der ist nie ausgezogen aus dem Haus, in, den, in dem Wayne Gretzky ausgezogen ist. So Und das ist halt auch wie so eine Art Mecca oder so eine Pilgerstätte geworden, so... Und Leute sind hingerannt und haben halt Gras von dem, von, dem, von dem Rasen geklaut und haben halt gesagt, so wir haben jetzt Grasen von, von Wayne Gretzkys Geburtshaus und so eine Geschichte. Ne? Und äh, wenn Walter Gretzky irgendwie da gerade das Gras gemacht hat, also den Rasen gemäht hat oder so, dann hat er sich dann halt hat er auch Zeit für die Leute genommen. Es gab ein paar Leute, die das ausgenutzt haben, auch so seine Gutmütigkeit und ihn dann halt auch so ein bisschen betrogen haben. Das war jetzt gerade so vor, ich glaube vor anderthalb Monaten oder so, ging gab da es da so eine Geschichte, dass da so ein Typ war, der ähm, Walter Gretzky um alte Memobilier von Wayne Gretzky betrogen hat, also quasi die von ihm mehr oder weniger geklaut hat mhm. und dann halt irgendwie Handschuhe von Wayne Gretzky dann halt quasi besessen hat, die er dann sehr für sehr viel Geld äh, verkauft hat mhm. auf den auf irgendwelchen Marktplätzen, wo es so dann halt so diese ganzen game warden geschichten und so gibt. Ähm, das war eine Geschichte, die jetzt erst vor kurzem hochkam, und ich glaube einfach so diese Gutmütigkeit und dass er, dass er wohl einfach ein guter Mensch war, der, der, ja, der halt dann auch der Vater für viele des besten Eishockeyspielers der Welt war. Ich glaube, das führt dann halt einfach dazu, dass er, dass er so, dass er dann so ab, also was heißt abgehypt, sondern dass er halt dann einfach die Würdigung bekommt, die ihm dann halt auch zustand. Und das hat, glaube ich, dazu geführt, dass das, ja, so eine Art so, also ich, bei Hockey Night in Kanada haben sie best, gestern ähm, zwar auch ihr Hauptprogramm äh, quasi gefahren, also Headlines ist quasi immer in der zweiten Drittelpause so das große Ding wo sie so die aktuellen News in der NHL machen und danach kam halt nochmal was zu Walter Gretzky, in der ersten Drittelpause ging es um Walter Gretzky, im Intro ging es um Walter Gretzky, also es war halt der Typ war halt besonders äh, und nicht nur, weil er der Vater von Ray Gretzky war sondern weil er halt auch ein, ein guter Mensch war, und ich glaube das war, ist der Grund.
1: Ja krass ja, hat wie gesagt, so diese Nordamerika-Geschichte, so die, da kriege ich halt nicht so viel mit, weil ich auch einfach dem Englischen nicht so äh, fit bin. Ähm, ja, aber klar, wenn du es so erzählst, dann macht das, macht das ganz viel Sinn. Und dann ist das auch gerechtfertigt, dass der Mann da so verabschiedet wird und das, was er alles gemacht hat, dann auch so gewürdigt wird.
0: Ich glaube, ein guter Vergleich ist Hartmut äh, Nickel tatsächlich.
1: ja. Im Film wieder
0: gespielt. Nickels Art und Weise, wie mm. er ja auch eigentlich jedem Menschen, mit dem er sich unterhalten hat, für die kurze Zeit das Gefühl gegeben hat, besonders zu sein und so. Das stimmt, ja. Und nie so wirklich abgehoben war und so. Und immer irgendwie ja dem Ganzen verbunden geblieben ist. und ne? Also er hätte ja auch irgendwann Schau sagen können. Ja. Nickel. Ja. Das, äh, ich glaube, das ist der, der Vergleich, den man da ziehen kann, für uns jetzt aus Berliner Sicht.
1: Ja, ja. Nee, ich glaube auch, es ist ein schönes Beispiel. Und ein schön trauriges Ende für heute.
0: Ach, was heißt traurig? Ich meine, man, ja, ist schon traurig, weil ein Mensch verstorben ist. Auf der anderen Seite äh, ist es ja dann die schönen Erinnerungen, glaube ich, die andere Menschen da haben. Und also, ja,
1: ja. Naja und und, nope. und dass man dass man was Besonderes ist in Form vom, vom Walter Gretzky. Also allein schon das den Stempel zu haben, das das Wertloses Autogramm zu haben, weil es jeder hat, <lacht> das finde ich, find ich schon sehr stark. So, ich habe bisher wenig, ich meine, allein wenig auf Schokolade, Sachen unterschrieben, Sache, aber Leute hä?
0: Nee, <lacht> allein die Tatsache, dass überhaupt Leute das Autogramm des Vaters von Wayne Gretzky haben wollten. Ey, es gibt auch. Einfach weil, weil, weil ja? er, er hat quasi er zu so 50% dazu beigetragen, dass einer der besten Eishockeyspieler aller ja. Zeiten entstanden ist. Aus biologischer
1: Sicht auf jeden <lacht> Fall, ja. Ja.
0: <lacht> und äh, allein, dass die Leute deshalb äh, den Autogramm von ihm haben möchten und er so ein, so ein, so ein Prominenz- Status ja. hatte, ist halt einfach
1: Ja, aber ich sage ja, Leute ja. sind auch manchmal komisch, also es gab auch schon Leute, die wollten Autogramme und Fotos mit mir haben und ich verstehe es bis heute nicht, warum So auf der einen Seite finde ich es gruselig dass irgend also was heißt einer es waren tatsächlich ein paar Fotos mit mir irgendwo auf ihrem Handy haben so, und, das, und die gehören nicht zur Familie oder sonst was, ne? also das finde ich schon sehr abgefahren und das ist mir auch sagenhaft unangenehm, weil, who the fuck, Alter, wer bin ich denn? also, äh, also, also, renn da seit Jahren rum, ein paar kennen meine Fresse, wiederum reiß ich die auf, aber ansonsten, was mache ich denn? Also, ich schieß keine Tore. also ich habe nicht mal, bisher nicht mal jemanden erzeugt, der Tore schießen kann, weißt du? Also, <lacht> also das ist manchmal schon, das kommt schon, schon sehr spooky. Ja.
0: <lacht> Juti So 10 Minuten hätten wir noch für 90 Minuten, nein, wir machen jetzt nein, zwei Ich habe ich hab
1: jetzt auch Hunger, also ich muss jetzt echt was essen Ich hatte heute Morgen ja. nur ein paar Toast und mein sportlicher Körper kann damit nicht mehr umgehen weil nicht mehr da ist
0: Ja Ich will das ja heute auch noch fertig bearbeitet haben damit das morgen früh dann bei allen Leuten auf den Podcatchern landet äh, Wie gesagt, ihr findet uns, ne bei YouTube, wo ich mich übrigens sehr gefreut habe, dass die letzten Podcasts, ich schaue jetzt nochmal ganz schnell nach bei YouTube, äh, dass die letzten Podcasts tatsächlich wieder auf äh, auf YouTube äh, gute Abrufzahlen bekommen haben. <lacht> Beziehungsweise überhaupt, dass da Leute wieder, dass da Leute wieder über YouTube dabei sind und dass es äh, das geholfen hat, dass wir euch in, darüber informiert haben, dass wir wieder auf YouTube zu finden sind. Ähm, Finde ich wirklich cool und äh, sonst findet ihr den Podcast natürlich bei Apple Music bei oder Apple Podcasts, bei dieser bei Podimo bei äh, Amazon Podcasts oder Music oder was weiß ich äh, da könnt ihr eure Abhörgeräte Jeff Bezos Abhörgeräte ähm, gerne mal fragen, ob sie das abspielen möchten, ob das funktioniert, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. <lacht> ähm Spotify. Ihr findet uns auch bei Spotify. Wir sind der Nummer 1 Podcast auf Spotify. Ja,
1: auf unserer Echt? Playliste.
0: Ja. Ähm, habe ich irgendwas vergessen? Ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Ihr findet uns auf jeden Fall auch auf Instagram, Twitter, auf Facebook. Und da könnt ihr uns überall folgen, da könnt ihr uns abonnieren, da könnt ihr uns schreiben, wenn ihr äh, Anmerkungen habt oder wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr irgendwas habt. Ähm, wenn wir Zeit haben, helfen wir bestimmt auch beim Umzug. Nicht, wegen Corona. Ja, ähm, auch so nicht. Und auch so nicht, genau. <lacht> Und ansonsten weiß ich gar nicht, warum ich jetzt so lange rauszögere. Ich müsste immer noch sieben Minuten überbrücken für anderthalb Stunden, das mache ich nicht. Flo, danke, dass du wieder dabei ja. warst als Gast in deinem genau. Podcast. Und
1: nicht zu vergessen, wenn ihr das dann morgen hört, ne, hier Frauentag, gestaltet ihn so, wie ihn für richtig haltet.
0: Ja. Fällt mir gerade noch so genau, ein. Wenn ihr es gleich am Montag hört, Happy, genau. happy Women's Day, äh, fröhlichen Frauentag. Frauenkampftag. Genau das, ja. Äh, und. Ja. Genau.
1: Ja. Tschüss. Ja. <lacht> <lacht> Tschö. Hauptstadt Eishockey in der Blog, die, die machen gute Sachen. Sehr, mhm. ja, wie lang kann man noch was rauszögern? Da fällt mir noch was ein. Ich nehme immer noch auf.